0: Но ну, ведь правда, бывает безнадежная ситуации, когда ты в тупике, когда ты в кризисе, когда ты не видишь выхода. Бывает же такое, правда? Да. Но истина возвещена нам в Писании, Римлянам 15-13, апостол Павел пишет, Бог же надежда, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою. Бог дает надежду даже посреди шторма, посреди запутанной ситуации. Я сегодня хочу проповедовать на тему, что есть истина. Вы знаете, когда мы живем в этой жизни, мы встречаемся с двумя понятиями «правда» и «истина». Апостол Петр пишет свои послания церкви, которые находится в то время в гонениях, притеснениях. Император э, притесняет, э, римляне притесняют, гонят их, отбирают имущество, сажают в тюрьмы. И апостол Петр пишет об этих обстоятельствах, об этих огненных испытаниях. И он говорит, это правда, что вам тяжело, это правда, что... Сейчас вот все такое творится, и вы не находите себе утешения во внешнем мире. Но я хочу вам сказать, что эти люди, кто вас преследует, они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Он говорит, послушайте, скоро наш Господь придет. Земля и все дела на ней сгорят. Все уничтожится. Поэтому, когда мы э, переживаем что-то в жизни, в жизни есть правда. Она вот такая обнаженная, она кричит себе в лицо, она может заявлять о безнадежности. Но есть еще истина. Истина – это то, что по-настоящему объясняет правду вещей. И поэтому, когда ты встречаешь какое-либо обстоятельство в своей жизни, стоишь перед каким-либо решением, очень важно задать вопрос, что есть истина? Что естественно. И однажды этот вопрос задал Пилат Иисусу Христу, но, по всей видимости, он не был заинтересован в ответе, потому что он задал вопрос и вышел из притории. Давайте мы это место с вами прочитаем. Иоанна 18 глава с 37 по 38 стихи. «Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь, я на то и родился». «И на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем». Мне очень понравилось объяснение этого местописания Флоренского. Он э, так объяснил. «Что есть истина?» – вопрошал Пилат у истины. Он не получил ответа, потому не получил, что вопрос его был в суе. Живой ответ стоял перед ним, но Пилат не видел в истине ее истинности. Предположим, что Господь не только своим вопившим молчанием, но тихими словами ответил бы римскому прокуратору, «Я есть истина». Но и тогда, опять-таки, вопрошавший остался бы без ответа, потому что не умел признать истину за истину. И действительно, Пилат, в его понятии, вот в римской культуре, это был просто, ну, какой-то определенный термин, истина, это, а, значит, и нужно было дать определение. Он не ощутил, что он сам стоит перед истиной, и вы знаете, я недавно в своем телеграм-канале «Экзистенция» начал публиковать а, такие заметки о моих впечатлениях от картин художников, которые... Вложили в свои картины некие задумки, такие тайные задумки, которые сразу сперва, может, может быть, ты не обнаружишь. И я там, э, Ребранта, значит, э, опубликовал свои заметки: его картину о блудном сыне и Иванова явление Христа народу». и мне написала одна подписчица, девушка из Москвы. Она говорит: спасибо. Меня так эта рубрика впечатлила, что я хочу с вами поделиться о своем впечатлении от картины Николая Ге «Что есть истина». И она, значит, прислала мне и саму вот эту картинку, и свое описание. Там вот, в общем-то, очень простой, простой, простой сюжет, то, что мы прочитали. Пилат стоит перед Христом, но Пилат полностью залит золотым светом таким, освещен. А Христос в тени стоит, в темноте. И Пилат вот так вот рукой жестикулирует перед его лицом. И э, виден только профиль. И ну, как бы он спиной для нас стоит Пилат. И вот он апеллирует, он жестикулирует, он доказывает Христу. Он объясняет ему. Ну, То есть э, он как бы глаголющий, он возвещающий. А Христос внимающий стоит И стоит в тени. И э, она так объяснила это, что э, у Пилата было вот такое горделивое и самодовольное лицо. И он объяснял истине, что есть истина на самом деле. Он как бы как власть имеющий по отношению к Христу. Он светоч. И таким образом, она говорит, создается впечатление, что так как он спиной для нас, что мы все в Пилате или за Пилатом. Иногда доказываем Христу, что есть истина. И вот своими амбициями, своим каким-то вот э, горделивым таким пониманием вещей, мы ему что-то вот пытаемся доказать, что не так все происходит, Вот, 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 вот что истина. И я подумал, ну неужели Пилат таким был самодовольным? Вот вроде в тексте видно, что он боится постоянно, он не хочет Христа осудить. Но потом я прочитал... Из диалога Пилата со Христом некоторые некоторые слова, которые убедили меня все-таки в том, что Пилат чувствовал власть перед Христом. Кстати, я хочу вам сказать, что вот эта картина Николая Ге, она была выставлена на выставке в Петербурге, но... Оберпрокурор Святейшего Синода Победоносцев обратился к Александру Третьему с письмом. «Не могу не доложить вашему императорскому величию о том всеобщем негодовании, которое возбуждает картина Ге, что есть истина. Художник имел в виду надругаться над образом Христа, Бога, Человека и Спасителя. И на краях письма Победоносцева Александр Третий написал. Картина отвратительна. Ее сняли с выставки. А потом Третьяков ее вроде бы хотел купить, но из-за общественного вот этого мнения он решил не покупать, и Лев Николаевич Толстой написал письмо Третьякову и убедил его, говорит, да вы что, вы просто теряете эпохальную картину, и тогда Третьяков ответил ему, хорошо, я ее куплю, но выставлять пока не буду, потому что ну, придет ее время, и ее время, конечно же, пришло. Замечательная картина в Третьяковской галерее, можно ее увидеть. Но тот текст, который меня убедил в властолюбии и в правдолюбии Пилата, он находится в этой же главе Иоанна 19, с 9 по 11 стихи. «И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь?» Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано тебе было свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. Вот давайте мы посмотрим из этого диалога на правду и истину. Скажите мне. Правда ли, что у Пилата была власть над Христом, отдать его на распятие или отпустить его? Ну правда же. У него же было такое право и власть отдать Христа на распятие. И он говорит ему правду. Он возвещает ему ну, правдивую, правдивое положение вещей. Объектив, ну, то есть Реальность на тот момент для Пилата объективную. «Я могу». Тебя отдать на распятие, а могу тебя отпустить, и ты мне ли не отвечаешь? И тогда Христос говорит, послушай, ты не имел бы надо мной власти, если не дано было бы тебе свыше. А это истина. Вы понимаете, и в жизни мы так встречаем ситуации каждый раз, когда есть реальность положения вещей. Правда. Но нам очень важно задать вопрос, а что есть истина? Не так, как Пилат задал потому что он в суе задал этот вопрос, он не хотел ответа на этот вопрос. А нам нужно получить ответ на вопрос относительно любой жизненной ситуации. Что здесь есть правда, а что здесь есть истина? Я вот несколько зарисовок вам хочу предложить для понимания того, с какими правдами мы встречаемся и что на самом деле есть истина в тех правдах, которые мы обнаружим в жизни. Итак, правда – это реальность положения вещей, это то, что я вижу, это то, что ну, происходит во внешнем мире. А истина – это то, что по-настоящему объясняет эту правду. Итак, правда. Человек говорит, какой Бог? Я сам обеспечиваю себя, сам зарабатываю себе на жизнь. Если я не заработаю, никакой Бог мне ничего не даст. Истина. Ты голым пришел в этот мир. Голым и уйдешь. Все, что у тебя есть, тебе дано Богом. Да? Или вот такая правда. Я не за того человека вышла замуж. Мой брак – это ошибка. Я вышла не по любви. Истина. Брак – это завет. Его нельзя отменить. Но его можно преобразить. Аминь. Правда. Как я могу полюбить моего отца, деспота? Истина. Во Христе можно найти любовь к ближнему своему. Во Христе можно найти. И я тому свидетель, что... У меня не было к отцу моему любви, даже когда я покаялся, у меня было непрощение и дистанция по отношению к нему. Я не называл его папа, будучи верующим, будучи христианином. И я помню, как Бог исцелил мое сердце. Я помню, как с пастором Сергеем Пряничниковым разговаривал и говорил, как я могу его любить, ну как, я не могу, у меня меня ничего не может внутри, ничего не не дает мне, никакие мотивации, никакие силы не дают мне возможность моим голосовым связкам сказать ему, папа, я не могу. И я помню, как он служил мне, и помню, как потом... Были какие-то определенные пророчества, молитвы. И я помню, как Бог исцелил мое сердце, когда я пришел домой, сел на кресло и сказал, «Папа, привет!» И это был первый раз в моем юношестве, первый раз. Потому что Бог исцелил мое сердце. Во Христе мы можем найти ответ. Во Христе мы можем найти любовь к ближнему. Еще правда. Я не могу без секса вне брака, так как это вредит моему здоровью. Ко мне пришел один раз на консультацию брат во Христе и говорит, пастор, я был у врача, у меня проблемы со здоровьем, и врач мне сказал, потому что тебе нужно заниматься сексом, и поэтому у тебя проблемы со здоровьем. И он как бы, что он хотел от меня? То ли он хотел, чтобы я ему сказал, ну, конечно же, занимайся сексом. Пусть Бог тебе даст доброго здоровья. Но на самом деле, если мы будем изучать эту тему, и вообще истина в Слове Божьем, воздержание никогда не повредит твоему здоровью. Никогда. Наоборот, сделает тебя здоровым и нравственно, и физически. Вы можете сказать на это аминь? Аминь. Правда, такая правда, если я буду экономить, то у меня будет больше денег и процветания. Если я буду экономить, и буду экономить, и бережливо относиться, все экономить, экономить, никому ничего не давать. Истина. Притча 11.24. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. И это истина. Аминь. Аминь? Это не значит, что не нужно быть экономным. Но это значит, что не нужно быть скупым. Правда. У меня безнадежная ситуация. Но ведь правда бывает безнадежная ситуация. Когда ты в тупике, когда ты в кризисе, когда ты не видишь выхода. Бывает же такое. Правда? Да. Но истина... Возвещена нам в Писании, Римлянам 15, 13, апостол Павел пишет. «Бог же надежда, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». Бог дает надежду даже посреди шторма, посреди запутанной ситуации. У меня есть друг, он живет в Красноярске, молодежный пастор Сергей Леонов. И он бегает, я я бегаю практически каждый день, и он бегает каждый день больше, чем я бегаю. Он бегает по 20, по 30 километров, и иногда он выбирает такие дни, день своего спасения, он определенную дистанцию бежит большую, преодолевает новую для себя, и отмечает это, и пишет о том, что Иисус меня спас, и слава Господу. Дело в том, что Сергей когда-то был наркоманом, который не видел выхода в своей жизни. У него разлагалась печень, у него было подорвано полностью здоровье. И он пришел в церковь. И вот э, недавно был день борьбы с наркоманией, и он в Инстаграме написал, он пробежал дистанцию очень тяжелую, длинную, и написал, «Я помню весь путь, которым вел меня Господь. Помню, как в январе 99-го, потеряв всякую надежду, я пришел в церковь, не веря даже, что смогу получить свободу от наркотиков. Но Иисус настолько был добр ко мне, что за одну зимнюю ночь Он изменил всю мою сущность. 23 года я учусь достигать разных высот с Иисусом, и сегодня мне покорилось новое. Сегодня мой праздник, день борьбы с наркоманией. Иисус победил. Я и еще тысячи таких же ребят смогли оставить зависимость в прошлом. Мы не просто бывшие, мы другие, мы новые. Спасибо всем, кто сегодня ведет эту борьбу в центрах. центрах. Спасибо. Вот такой вот его пост был. Аллилуйя. Да? Поэтому здесь есть много людей у нас в церкви, которые могут поднять руку если ты со мной согласен, сделай этот жест, подними руку вверх, вырази свой протест, аллилуйя, протест наркоманий, потому что Господь меня освободил, аминь. аминь, слава Господу, давайте подарим Господу аплодисменты, Бог делает из безнадежной ситуации, Он делает выход, и Он дает настоящую свободу, правда, это твой диагноз, мы не отрицаем диагнозы врачей, Мы не церковь, которая в утопии живет и в иллюзиях. И врач поставил диагноз, а мы говорим, мы не верим в этот диагноз. Мы верим в диагнозы. Но больше всего мы верим Божьему Слову, чем диагнозу. Аминь. Поэтому правда – это твой диагноз, но истина – это исцеление во Христе Иисусе. Я хочу сказать, что вот недавно как-то я смотрел на Адель, ей 8 лет уже. И я вспомнил, вспомнил, о том, что э, у нас был диагноз в нашей семье, что мы не имели больше возможности иметь ребенка. Готовились к операции, к определенной, не ЭКО, другая, но э, и не факт, что она принесла бы результат. Молились много. И Господь до операции сделал чудо. Кристина забеременела, родилась Адель. И это была безнадежная ситуация, потому что врач говорил, невозможно, но Бог сделал это возможным. И вот когда я смотрю на Адель, я вижу Божие чудо в этом. Вижу, что Бог из безнадежной ситуации сделал возможность и сделал чудо. А вчера Инна родила, жена пастора Алексея, как фамилия-то? Пластинна она? Да, сына родила. Столько лет они не могли, и столько лет врачи пугали страшными диагнозами. Она приезжала в Тольятти, она говорит, представь, мне врач в поставил диагноз, там, чуть ли не онкология, с ужасными последствиями. И, и, и в общем, суть в чем? В том, что без даже вот определенного вмешательства в ее организм без операций всяких она забеременела и родила сына вчера мы поздравляли марину маму ее если она здесь в зале марин марин да, да. аллилуйя поздравляем тебя слава господу итак есть правда а есть истина и надо вообще сказать что правда у людей может быть разной Правда может быть разной. И у каждого она своя. Вот у Стругацких есть произведение «Трудно быть Богом». И там есть диалог доктора Будаха с Руматой. Не буду объяснять, кто доктор Будах, а то уйдем далеко туда, в это фэнтези его. Но суть в том, что доктор Будах отвечает Румате и говорит, «Борьба со злом! Но что есть зло?» Всякому вольно понимать это по-своему. Для землепашца – зло, налоги и засухи. А для хлеботорговца – засухи – это добро. Для рабов – зло, это пьяный и жестокий хозяин. Для ремесленника – алчный и ростовщик. Так что, что есть зло, против которого надо бороться, донорумата? И на самом деле, для кого-то, Господи, Пусть не будет дождей, пусть не будет дождей. Другой стоит и молится, Господи, пошли дождь, пошли дождь. <свят> у каждого своя правда, на самом деле, в жизни, у каждого свое понимание вещей. И а, порой бывает так же, можно уже это Маргарита и Тамара выйти а, и поиграть. И иногда, на самом деле, мы должны понять, что мы как христиане готовы возвещать истину. Но делать это нужно с правильным сердцем. Делать это нужно осторожно, понимая, что человек иногда ищет ответа, и мы хотим просто прикрепить свой ответ ему как вот вот прописную истину и сказать, вот так вот написано, написано. Но порой человек не способен принять прописную истину. Однажды на одном мероприятии к священнику подошел Один человек, его руки тряслись, он переживал очень. Он подошел и все-таки сказал, «Святой Отец, скажите, если Бог благой, то почему Он позволил пятилетней девочке в мучениях умирать и умереть от лейкемии? Почему Он не избавил ее?» от этих мучений, почему не исцелил? И священник посмотрел на него и сказал, это твоя дочь? Тот сказал, да. Он просто обнял его и плакал вместе с ним. А потом сказал просто одно предложение. Ты знаешь, я верю, что твоя дочь сейчас на небесах молится за тебя. Вы знаете, порой, порой мы хотим сразу, ты не должен плакать, потому что она на небесах, и, и, и мы все вот спасены, и написано Ефесянам 2, 8, 9 и так далее. А порой человеку не этому нужно. Нам нужно возвещать истину в любви Божией. Нам нужно чувствовать сердце другого человека. И иногда человек истину познает только лишь через встречу со Христом, а не через то, что ты заявившему об истине, написанной в Писании. Конечно, для нас Писание — это и есть истина, это надежная истина, это как маяк. Вы знаете, однажды два... Однажды судно шло в шторм, и была плохая видимость, и вдруг навстречу тоже огромное, что-то огромное такое вот светящееся, и капитан отсигналил, что... Возьмите 10 градусов левее Идет э, корабль Грузоподъемностью 40 тонн Поэтому возьмите 10 градусов левее Получил ответ Через азбуку Морза. Получил ответ Это вы возьмите 10 градусов левее Он говорит Я проплавал 20 лет Я хочу сказать Что этот корабль там Везет такой-то груз Возьмите 10 градусов левее И в ответ получил а я маяк, а я маяк, человек, кто на маяке сидел. И вы знаете, вот свету маяка ты не можешь, ты не можешь Библию подвинуть куда-то, ты не можешь сказать, слушай, Библия не права. Нет, свету Слова Божьего нельзя противиться. Ты должен взять левее или правее, ты должен сделать так, как говорит истина, и тогда Бог благословит тебя. Аминь. Давайте поднимемся. Когда люди спрашивают, а где был Бог? А куда смотрит Бог? Вы знаете, сегодня причастие. Сегодня мы смотрим на распятие Христа. И я хочу сказать, что правильно задать вопрос относительно Бога и Его взгляда нужно следующим образом. А откуда смотрит Бог? А Он смотрит с Голговского креста. Сострадая, прощая, любя, отдавая свою жизнь за Тебя.